0: Ja, wenn so, du ein Problem hast, dann legst du einfach den Reis ein, das Problem. Ja, <lacht> wir können hier nicht einfach mit so einem Witz beginnen. Ja. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen zu Man on a Mission. Wir haben gerade, oder ich habe gerade, eine ganze Tasse Kaffee Kasse Kasse Taffee über meine Tastatur entleert und über meine Maus und äh, wir haben festgestellt, dass man alle Probleme lösen kann, wenn man sie in Reis einlegt. Das ist richtig. <lacht> Grundsätzlich. <lacht> Grundsätzlich ist das richtig.
1: Ja, was machen wir? Heute reden wir über das, was dir gerade eben auch passiert ist.
0: Manchmal scheitert man. Ja, <lacht> man manchmal scheitert man. <lacht> ja, wir hatten jetzt, vergangene Woche glaube ich war das schon, in unserem Team-Call mit unseren Kunden das Thema, wie geht man denn damit um? wenn man mal scheitert, weil wir sind alle große Fans davon, uns Pläne zu machen, uns Ziele zu setzen, ja, uns ein Stück weit auch eine Vision äh, zu überlegen, wo unser Leben denn mal hingehen soll und was wir mit unserem Leben anfangen wollen. Und das hat typischerweise zur Folge, dass man damit auch festschreibt, wann man es halt nicht geschafft hat. Und da kam bei uns mal die Frage auf, ja, wie geht man denn am besten damit um? Und darüber wollen wir heute mal so ein bisschen Philosophieren.
1: Ja.
0: Ja. Ähm.
1: Was fallen dir denn für Geschichten ein, wo man, wo man so scheitern könnte? Oh, ganz viel. So, oh. <lacht> wo, wo bist du schon mal so richtig gescheitert?
0: So richtig gescheitert? Puh. Jährlich an, an meinem Wunschumsatz oder an meinem Umsatz eigentlich. <lacht> ähm, aber weil der auch zugegebenermaßen immer... Ein bisschen höher liegt als als ich mir selbst gerade noch zutraue aber ich glaube so wirklich nachhaltig gescheitert bin ich noch nicht aber der grund dafür ist nicht dass ich nie dass ich immer alles sofort geschafft habe sondern dass ich es halt immer ähm, für mich so annehmen konnte und daraus was machen konnte so dass ich dann trotzdem weitergemacht habe das heißt ich habe nie gesagt, das war mein Ziel, ich habe es nicht erreicht, ich bin gescheitert, ich mache auf keinen Fall weiter, ich höre jetzt einfach auf, ich mache was anderes, äh, irgendwie so, sondern ich habe halt immer wieder weiter meine Ziele ähm, abgewandelt, habe mich hinterfragt, was ist denn schiefgelaufen, äh, wo kann ich denn vielleicht was besser machen, wo kann ich mich denn verändern äh, und was hatte ich denn damit zu tun, da, dass es halt nicht geklappt hat. Ähm, aber so eine konkrete Geschichte, wo ich schon mal richtig, fällt mir vielleicht noch ein, aber hast du irgendwas?
1: Um, <lacht> <lacht> ich glaube, es gibt sau viele Sachen. Also das sind aber eher so kleine Scheitergeschichten. Das ja. sind jetzt keine lebenseinschneidenden. Ja. Ich habe äh, versagt und ähm, mein Leben ist verwirrt. <lacht> das, das war's jetzt. Ähm, hat aber auch ganz viel damit zu tun, dass ich noch nie eine Situation zu so einer Situation gemacht habe.
0: Mhm.
1: Ähm, da kommen wir wahrscheinlich später nochmal mit dazu. Äh, aber was, was zum Beispiel so ein Ding ist, ja. im Sport. Ja, guck, ja gut. <lacht> halt die Fresse an, wie viele Sachen ich schon gescheitert bin. Ja. So. Und jetzt die, weiß ich nicht, ich weiß auch, ich, ey, ohne Scheiß, als ich mich das erste Mal an die 200 rangewagt habe, ja, No shit, ich habe keine Safeties da gehabt und musste die abwerfen. Ah, oh, das ist ein ehrenloses Gefühl. Das war, das, das war ein <lacht> wirklich ein ganz ehrenloses Scheitergefühl, Diesen, diesen, weil 200 Kilo machen echt Wumms. Mhm. Und das war nicht auf einer äh, Uli-Lifting-Plattform, sondern das war Boden. Oh. <lacht> und da haben wirklich alle geguckt und das, das hat sich sehr nach Scheitern angefühlt. <lacht> Ich bin nächste Woche hingegangen und hab's gebeugt. <lacht> <lacht> Aber ich finde auch, dass das äh, ein sehr wichtiger Punkt ist. Du, du, du darfst das auch erleben. Ich finde das, ich muss das auch mal
0: sagen, ich finde das voll wichtig, dass man mal scheitert. Ja. Ich, ich finde es halt wichtig, ähm, wenn du das Gefühl halt hast, also wenn es tatsächlich mal passiert, so, du, du schaffst was nicht, dass du auch mal in diesem Gefühl wirklich drin bleibst. Ja. Weil das. Dadurch kannst du ja sau viel lernen und auch sau viel wachsen. Ja. Aber alle sind immer nur darauf geprimed, irgendwie sich gut zu fühlen oder sich gut fühlen zu wollen und wollen halt auch möglichst schnell wieder aus diesem Scheißgefühl raus. Boah. Und damit machst du es meiner Meinung nach oft auch noch schlimmer. Und du kannst auch nicht die richtigen Lehren daraus ziehen, dann, mhm. wenn du sofort versuchst, das, dieses Gefühl des Scheiterns zu betäuben. Weißt du? Mhm. Und ich finde, ein ganz wichtiger Punkt, auf den wir noch kommen werden, ähm, ich drehe aber gleich nochmal eine Schleife, ähm, bei, dem, bei dem ganzen Thema, wie, als wir das besprochen haben, ging es mehr oder weniger darum, ähm, wir haben ja in unserem Programm auch drin, dass du dir mal Gedanken machen sollst, wie soll dein Leben so aussehen ähm, und du darfst jetzt mal wirklich ins Blaue malen, wie, das, wie du dir das halt vorstellst, weil viele Leute machen sich darüber schon nicht so viel wirklich Gedanken, ähm, aber ein Punkt, was dann ganz, das machen ja schon einige, so mal eine Vision okay. ausformulieren oder sich zumindest mal vorstellen, wo es denn hingehen soll. Aber was dann ganz viele nicht machen, ist diese Vision oder dieses große Lebensziel, nenne ich es mal, ähm, weiter runterzubrechen auf den Weg dahin. Das heißt, ja, ich habe eine Vorstellung, wie mein Leben irgendwann mal aussehen soll und ich habe so und so viele Kinder, das Haus das Auto, den Job und macht mir alles Spaß und ich sehe super aus und irgendwas. Aber wie sieht denn der Weg dahin aus? Und was muss ich denn dafür tun in den nächsten Jahren, in den nächsten Monaten und auch in den nächsten Tagen schon? Mhm. Und das Phänomen, was dabei immer passiert oder das, der Grund, warum das viele Leute, glaube ich, auch vermeiden, je kürzer dieser Zeithorizont wird, in dem du guckst, wie das Leben aussehen soll, desto mehr wird das ja von einem von der Wunschvorstellung eigentlich zu einem Zielplan und auch zu einem Aktionsplan. Mhm. Weil du musst halt immer weiter ähm, auch definieren, so wer muss ich dafür sein und was muss ich dafür tun? Und je konkreter das wird und je kurzfristiger das wird, desto mehr legst du dir auch Kriterien fest, wann du gescheitert bist. Weil da steht dann drin, das und das und das werde ich machen, um mein Ziel zu erreichen. Habe ich es gemacht oder habe ich es nicht gemacht? Das ist der Punkt, wo dieses Visionieren halt sich unterscheidet von einer wirklichen Vision mit einem Aktionsplan dahinter oder träumst du einfach nur? Ich, ich habe nichts gegen Träumen, ich träume auch mal gerne, aber wenn du anfängst, nur noch zu träumen und nur noch, und das wäre schön und das wäre schön und das wäre schön, dann bringt es dir halt nichts, weil du wirst so wahrscheinlich nie dahin kommen. Ja. Und das, das ist auch dieses ganze... Ähm, manifestieren und wie sie es alles schimpft, das ist dann ja auch eher nur so ein Träumen, wenn du keine Aktionen walten lässt. Ja. Ne, ne, nehmen wir mal an,
1: lass uns mal ein Ziel nehmen, das alle Leute in unserem Alter haben. Alle Leute? Ge Ge alle. Wir generalisieren <lacht> alle. Aber viele <lacht> Habe ja für sich im Kopf, ey, eines Tages fahre ich eine dicke Karre, wohne in einem tollen Haus mit einer schönen Frau und vielleicht dem ein oder anderen Kind. Ja. So. So. <lacht> Was ist denn, wenn das nicht passiert? Dann stehst du da. <lacht> Dann stehst du da. Dein Lebenswerk zerstört, ja. alles hat keinen Sinn gehabt und es war kacke. Und jetzt müssen wir mal auf die Zwischensteps angucken.
0: Was war denn dafür eigentlich notwendig, dass du das mal machst? Ja, und dann bist du ganz schnell bei diesem Ziel- und Aktionsplan. aber Welche Schritte muss ich gehen? Wer, wer darf ich werden dafür? Und was ich ganz wichtig finde, wenn es dann halt mal nicht klappt und du hast wirklich ein, ein kurzfristiges Ziel, was jetzt offensichtlich nicht funktioniert hat und das ist halt meistens, halt meistens die Ziele, die du auch irgendwie zahlenmäßig belegen kannst mhm. oder wo du wirklich ein Kriterium festlegen kannst, so geschafft oder nicht geschafft. Mhm. Und was dann häufig passiert, wenn äh, dieses Ziel mal nicht erreicht wurde, ist, dass die Leute das auf sich als Person beziehen. Und das ist der entscheidende Fehler bei dem ganzen Umgang mit Scheitern. Weißt du, dass du gescheitert bist, ist scheiße. Ja, aber ja. du bist nicht scheiße, weil du gescheitert bist. Mhm. Und diesen Unterschied, ich zitiere das immer wieder gerne, ich mag diese beiden Sätze, wenn du den Unterschied mal auf die Kette kriegst und es schaffst, ein eventuelles Scheitern bei einem Ziel, was du dir gesetzt hast, nicht auf dich als Person, als Persönlichkeit zu beziehen, sondern einfach nur zu sagen, ich habe es nicht geschafft, aber deswegen bin ich nicht scheiße, sondern... Ich habe entweder erstens die Kriterien dafür nicht gekannt, um das Ziel zu erreichen, kann ja sein, keine Ahnung, wenn wir uns jetzt sagen, ich will nächstes Jahr fünf Millionen Euro Umsatz machen, dann ist es wahrscheinlich, dass wir die Kriterien dafür nicht kennen, weil wir halt, das ist noch nicht der nächste Step. Mhm. Oder zweitens, es kann sein, wir kannten die Kriterien, aber wir waren nicht bereit, sie zu erfüllen. Und das ist auch eine Sache bei dem ganzen Visionieren. Halt <lacht> dein Maul. Die
1: Verantwortung dafür zu übernehmen.
0: Ja, das auch. Oder halt den Preis dafür zu bezahlen. Weil jede Veränderung, ja. die du machen willst, und dazu zähle ich jetzt Ziele erreichen einfach mal auf, weil du willst zu einem Zustand, der jetzt noch nicht da ist. Das heißt, du willst in irgendeiner Form was verändern, ob es an dir ist, ob es an deinen Gewohnheiten ist, ob es an deinen Umständen ist. Und dafür musst du etwas halt tun. Ja. Und jedes Ziel hat seinen Preis. Und sich dann auch vorher mal die Frage zu stellen, bin ich denn bereit, diesen Preis überhaupt zu zahlen? Weil das ist nicht immer gegeben. Und das ist insbesondere so bei Zielen, wo du denkst, dass du sie haben müsstest. Weißt Wir haben alle so gesellschaftliche Ziele. Du brauchst das, du brauchst das. Du hast eben gesagt, ne? du musst eine fette Karre fahren, du musst yeah. ein, ein dickes Haus haben, du brauchst eine wunderschöne Frau, drei Kinder. So. Aber willst du das wirklich oder will das jemand anderes? Wenn du das willst, dann ist das perfekt. Mhm. aber dann mach dir auch bewusst, welchen Preis du, du da eventuell bezahlen musst und mach dir klar, wenn du es wirklich erreichen bist, willst, bist du auch bereit, diesen Preis zu zahlen und wenn ja, dann let's go und wenn nein, dann solltest du hinterfragen, ob das wirklich dein Ziel ist Das ist nämlich, glaube ich, der Punkt
1: an der Stelle des Scheiterns, den wir vergessen zu fragen, wenn wir scheitern kannte ich alle Kriterien, war ich bereit, den Preis zu zahlen und dann einfach mal gnadenlos ehrlich mit sich selbst sein. Mhm. Ey, wenn ich was nicht weiß, ist das völlig okay. Beim nächsten Mal bin ich besser vorbereitet. Und das ist der wichtige Schritt dabei. Wer sagt denn, dass das jetzt für immer vorbei ist und du nie wieder die Chance hast, das zu machen? Mhm. Das stimmt ja meistens nicht. Ja. Und die zweite Sache ist dann auch ganz klar, mit sich selbst ins, ins ähm, Gericht zu gehen, war ich bereit, hier den Preis zu zahlen. Habe ich alle, habe ich wirklich alles Notwendige dafür getan. Und das das, 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 kommt jetzt ein bisschen auf den Kontext an. Ja, ähm, so hart das klingt, aber im Business-Bereich bedeutet das dann eben auch, dass du manchmal ein bisschen Soziales weglässt und dann mehr arbeitest. Das ist halt ja ein Teil des Preises beispielsweise. Ja. Wenn du in eine Beziehung reinschaust habe ich hier wirklich alles gegeben? Ja? War ich so reflektiert, wie ich hätte sein müssen war für die Person der perfekte Partner, wenn das nicht funktioniert hat? Mhm. Ähm, diese, diese, diese Reflektion an der Stelle, ja? deswegen auch die letzte Folge, bist du hart genug mit dir selber, wenn es um die Reflektion geht, um dann die richtigen Rückschlüsse draus zu ziehen, um in der Zukunft das Scheitern weniger möglich zu machen. Und damit meine ich nicht unmöglich, weil das kann halt passieren. Ja. Die Frage ist aber, bist du erst gescheitert, wenn's, wenn du es komplett sein lässt?
0: Mhm.
1: Oder wenn es einmal nicht geklappt hat? Also sind wir jetzt mal ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wie viele Körbe ich von Frauen in meinem Leben bekommen habe. Mhm. <lacht> Und gleichzeitig könnte ich dir auch nicht aufzählen, wie, wie oft das auch andersrum war. Ja. dass ich keine Körbe, sondern ein Go bekommen habe. So, hey, ja, cool, <lacht> lass uns auf einen Kaffee treffen. So, ne? ja. Ja. Um, das ist ja ist ja auch nichts, was du einfach aufgibst. Ja. Die einzige Sache, die sich oftmals verändert, ist die emotionale Bindung zu diesem Ziel, das wir unbedingt erreichen wollen.
0: Mhm.
1: Und da warst du vorhin schon einmal.
0: Mhm. Ja, ähm, genau, das ist halt die Frage, wie, wie sehr haftest du dich auch emotional an dieses Ziel? Und was verbindest du vor allem damit, Erstmal so allgemein, was verbindest du mit dem Gefühl zu scheitern? Weil oft ist es halt so, ich bin Loser, ich bin Versager und so weiter und so weiter. Und das macht es halt extrem schwierig, mit Scheitern umzugehen. Und Scheitern ist halt Teil des Prozesses, das sagt dir jeder. Und insbesondere im, im Business, wenn du selbstständig bist, ist Scheitern auch ein Teil des Prozesses, weil du wirst öfter auf die Fresse kriegen, als dass irgendwas klappt, ganz natürlicherweise. Und wenn du es dann nicht schaffst, zu differenzieren zwischen ich bin scheiße und das ist scheiße, dann wird es extrem schwierig, da sich jedes Mal wieder aufzurappeln und halt einen neuen Versuch zu starten. Ein hilfreiches Bild, was ich da gerne nochmal mitgeben will, ist, wenn man so ein Ziel hat vor Augen oder eine Veränderung hat, dass man sich drei Sachen notiert. Und zwar erstens, das, was ich eben gesagt habe, was ist der Preis dafür, also was muss ich dafür tun, um dieses Ziel zu erreichen oder um diese Veränderung zu erreichen. Als zweites, was kann ich damit potenziell gewinnen? So was, welche positiven Veränderungen erhoffe ich mir davon? Und dann als drittes, was vermutlich der wichtigste Teil ist, was kann ich dadurch verlieren? Weil jedes Ziel, was du erreichst, jede Veränderung, die du in deinem Leben bringst, da wirst du auch irgendwas mit verlieren. Und das ist den meisten gar nicht so bewusst, das ist das, was du eben gesagt hast, ne? wenn du halt in, keine Ahnung, im Business jetzt neue Ziele hast und ähm, riskierst damit oder äh, gehst damit die, den, ähm, gehst damit ein, dass du potenziell, was weiß ich, eine Zeit lang irgendwie weniger sozialen Kontakt hast oder sowas oder, dass du dich aus einem bestimmten Freundeskreis löst oder dass du ein gewisses Umfeld dadurch verlierst oder so und oder halt austauschst und alles das können ja potenzielle Verluste für dich sein und alles drei die Preise, die du zahlst, also das, das was du wirklich dafür tun musst, das was du gewinnen kannst und das was du verlieren kannst mit allem drei mit allen dreien musst du einverstanden sein, sonst wird diese Veränderung höchstwahrscheinlich nicht eintreten mhm. Und das ist eine super spannende Sache, wenn man insbesondere was versucht umzusetzen oder was versucht zu erreichen, was halt wiederholt nicht geklappt hat. Und häufig hängt es dann halt damit zusammen, dass du in Teilen nicht bereit warst, das dafür aufzugeben, was du jetzt gerade hast. Mhm. Weil auch, was ich auch die letzten Tage nochmal ähm, für mich sehr stark reflektiert habe, wir bewerten viele Sachen ja immer nach gut und schlecht, so Verhaltensweisen. Das ist eine gute Angewohnheit. Das ist eine schlechte Angewohnheit. Das ist ein gutes Gefühl, das ist ein schlechtes Gefühl. Aber was uns allen bewusst sein darf, ist, jedes Gefühl, jede Angewohnheit, jede Handlung, die wir so in unserem Alltag machen oder denken, fühlen, hat halt sein, seinen oder ihren Platz in, in unserem System. Das heißt, alles das, was du bisher gedacht, gefühlt, gemacht hast, hat dich an diesen Punkt gebracht. Das heißt, es hatte in gewisser Form seinen Zweck erfüllt. Und dieses System greift eben ineinander. Und wenn du einen Teil wegnimmst, kann es sein, dass dieses System erstmal nicht rund läuft. Ja. Und da muss man sich halt sehr bewusst sein, was bewerte ich denn wirklich gerade als schlecht oder augenscheinlich schlecht, als schlechtes Gefühl, als schlechte Angewohnheit? was sehe ich da wirklich als als mies an, als will ich austauschen, als ist ein, ist ein schlechter Part von mir mhm. und sich da auch mal zu fragen, was bringt mir das denn? Weil du hast, das das ist manchmal ein bisschen schwer zu erkennen, insbesondere wenn man alleine drauf schaut, welche, welche positive, welchen Nutzen hast du denn von diesen Gefühlen, Angewohnheiten und so weiter, die du jetzt gerade als schlecht und verachtenswert betrachtest. Mhm. Na, das, Angst vor Ablehnung ist so ein Thema. Das habe ich jetzt neulich in einem, in einem Coaching, was wir gerade wahrnehmen, wurde das auch mal besprochen. Das ist ja bei, bei Selbstständigen, wenn du halt Akquise machen musst, wenn du, keine Ahnung, Neukunden gewinnen willst oder auch mit Kunden in schwierige Gespräche gehst, dass sich davor eben gedrückt wird, weil man Angst hat, ab abgelehnt zu werden. Und ja. das ist ja eine, erstmal eine rational begründete Angst. Das ne? ist halt auch ein bisschen evolutionär verankert in uns, dass wir halt gerne zugehörig bleiben und gerne gespiegelt bekommen, dass wir ein toller Typ sind. Mhm. Aber manchmal gehört es eben auch dazu, sich ein bisschen Ablehnung ähm, ja zu riskieren einfach. Aber manchmal kann diese Angst vor Ablehnung eben auch ein Schutzmechanismus sein. Ne? Da ging es äh, insbesondere dann darum, ähm, jetzt, da ging es tatsächlich um, um Neukundenakquise, ist die Angst vor Ablehnung vielleicht ein Schutz davor, dass du befürchtest, dein Pro Produkt ist noch nicht gut genug. Oder so, weißt du, dass du deswegen ein Hemmnis hast, irgendwie rauszugehen. Weil immer, wenn was irgendwie nicht von sich aus aus dir rausfließt, also Energie, die aus dir rausfließt, dann wird die von irgendwas zurückgehalten. Und das sind meistens Ängste, die du dir so irg irgendwo mit selbst begründest. Und das ist dein aktueller Nutzen davon. Mhm. Und das, finde ich, ne, ne, ist eine super spannende Sache, sich das mal zu fragen, weil so was, was ist denn eine Angewohnheit, wo du denkst so, Alter, warum mache ich das denn jedes Mal? Oder Gedanken, die du hast, warum verstricke ich mich da jedes Mal ja. drin? Warum komme ich in diese Gedankenschleifen rein? Ja. Und warum hänge ich dann selbst fest und verurteile mich dann? Aber was ist der Nutzen davon? Also wofür nutzt du das gerade in deinem System? Mhm. Wenn du dir darüber klar bist, dann kannst du dir auch Gedanken machen, wie du das adäquat ersetzen kannst, ohne dass der Verlust so groß wird, beziehungsweise, dass du mit dem Verlust, den du potenziell machen kannst, einverstanden bist. Ja. Das ist die sehr, sehr tiefgreifende Sache, die dahinter
1: steht. Ich habe noch eine Sache, die ich vorne dran noch bringen würde gerne, mhm. und zwar im Moment des Scheiterns. Ähm, ich glaube, den meisten Menschen dürfte Conor McGregor ein Begriff sein. Ja. Mhm. Dieser wilde MMA-Kämpfer, der hat mal gewonnen, mal verloren, aber ich glaube, wir alle kennen ihn und wissen auch, dass der der ist gut. Ist, ist nicht schlecht, ja. Der hat einen Trainer, und dem sein Trainer hat eine sehr, sehr interessante Lebensgeschichte und hat ein Buch geschrieben, das heißt Win or Learn, was ich extrem geil finde, alleine nur wegen dem, wegen dem Titel, <lacht> ähm, weil es dir auch genau das eigentlich schon widerspiegelt. Wenn du nicht gewinnst, bei egal was im Leben, kannst du daraus lernen. Jedes Scheitern lernt dich was. Und das, was du gerade beschrieben hast, ist genau das. Mhm. Nur, dass wir das jetzt gerade auf einer sehr, sehr viel tieferen Ebene besprochen haben, warum du jetzt eigentlich gescheitert bist und was du darüber lernen kannst. Ja. Ich finde, ein sehr wichtiger Aspekt ist auch, den wir da noch unbedingt mit dran stellen müssen. Was machst du jetzt aus dem Scheitern gerade? Mhm. Welche Geschichte baust du dir da gerade, gerade draus, wenn du jetzt einmal, ja, ich habe die 200-Kilo-Beuge gebeugt. Mhm. Ich hätte in dem Moment entscheiden können, ja, ich werde das nie wieder in meinem Leben versuchen, weil ich, ich bin nicht für die Kniebeuge geboren.
0: Mhm.
1: Ja, oder ich habe einen Korb von einer Frau bekommen und das wird niemals wieder was mit mir und Frauen. Ja. Welche Geschichte baue ich da draus? Ey, ich habe eine Ablehnung von einem Kunden bekommen, der keinen Bock auf mein Produkt hat. Scheiße, ich kann nie wieder mein <lacht> Produkt pitchen. Fuck. Ja. Also jetzt mal ernsthaft, ich glaube, du hast den, das hat so getrieft, du hast das auf jeden Fall, das läuft gerade aus deinem Ohr. <lacht> Dieser Sarkasmus. Ähm, an der Stelle finde ich es sehr wichtig, sich mal im Klaren darüber zu werden, was für, die du jetzt gerade anfängst, dir für eine Geschichte über diese Situation zu erzählen. Hm. Und ich möchte dich auch in die Verantwortung ziehen dabei, du entscheidest jetzt gerade, welche Geschichte du daraus auch machst. Ja. Jedes Mal, wenn du bei irgendetwas das nicht hinbekommen hast, kannst du jetzt gerade sagen, hey cool, was kann ich denn daraus lernen, so auf dem Level, wie der Janis gerade beschrieben hat. So tief, einfach mal reingehen. Mhm. Oder du machst halt den Versager-Move. Und das ist, das ist wirklich der Versager-Move. So hart das jetzt klingt. Aber dann wirklich auch zu also sagen, hey, dann gebe ich da komplett auf. Es kann aber auch sein, dass du für dich selber lernst und das ist ein, vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt. Mhm. Kann ja auch sein, dass du eine Situation sehr oft schon erlebt hast und irgendwann einfach müde bist. Mhm. Dann kannst du ja auch sagen, hey, ich priorisiere das jetzt erstmal nicht. Ja. Dann vielleicht greifst du das in zehn Jahren wieder an. Mhm. Ich finde es also wichtig ist für mich, nicht, dass man immer nur sagt, ey, wir bleiben dran, wir gehen drauf, und paar. Manche Geschichten brauchen sehr lange, um sich zu lösen, und dann komm, kommst du erst weg von diesem Gefühl des Scheiterns in Anführungszeichen. Ja. Sehr, sehr wichtige Sache. Gerade wenn es um sehr persönliche Geschichten geht. Mhm. Ja. Wenn du, was weiß ich, ein unglaublich schlechtes, äh, wenn du eine schlechte Beziehung mit deinem Vater hast. Mhm. Und du hast versucht, das zu lösen und es fühlt sich gerade an wie Scheitern, weil er überhaupt nicht gewillt ist, diese Sache zu lösen. Mhm. Dann liegt das vielleicht auch nicht hundertprozentig in deiner Macht und es wird einfach noch einen Moment Zeit ins Land gehen müssen, bis das geregelt ist. Ja, ja? Also ja. Das liegt nicht immer alles hundertprozentig in deiner Macht. Das heißt nur, dass du jetzt gerade gelernt hast, dass das noch ein Momentchen länger dauert. Und ich finde, das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt, den wir hier mit reinbringen müssen. Was ist denn das, was du daraus lernst? Mhm bleibst du bei dem Credo win or learn? Finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, weil manchmal fühlt sich das dann an wie Scheitern, weil wir das dann vielleicht auch nicht weitermachen, aber vielleicht war es auch wirklich das, was wir gerade lernen, dass wir es später machen.
0: Ja, Ja, ich, ich glaube auch, aus ja. jedem Erfolg sowie Misserfolg kann man lernen und sollte man auch lernen. Und ich glaube ich bin da so ein bisschen äh, spiritueller veranlagt. Ich glaube, aus aus jedem, aus allem, was dir passiert, sollst du auch was lernen, ja. sodass du dann im Nachhinein weiterkommst. Und man kennt das, ich glaube, jeder kennt das, äh, die, diesen Spruch, wer weiß, wofür es gut ist. Also Wer, wer weiß, was ich daraus jetzt lernen kann, ja. was mich dann vielleicht in Zukunft von einer noch beschisseneren Situation rettet oder wo ich das, was ich jetzt gelernt habe, auch wirklich anwenden kann. Aber da ist es halt wirklich wichtig, um nochmal den, den Bogen zu kriegen, zu dem, was ich vor, keine Ahnung, wie vielen Minuten gesagt habe, dann auch mal in dem Moment des Scheiterns sich diesem Gefühl auch mal hinzugeben und zu sagen, fuck, das ist jetzt scheiße, aber ich bleibe jetzt da drin und ich betäubt das nicht gleich, sondern ich versuche, daraus eine Lehre zu ziehen. Und dann auch den Rückschluss hinzukriegen, okay, ähm, ich bin jetzt nicht scheiße, das hat nicht geklappt, und ich versuche, das nächste Mal besser zu machen oder ich versuche, einen Rückschluss daraus zu ziehen, um mein Verhalten oder die Umstände oder was auch immer entsprechend anzupassen. Aber mhm. dafür musst du halt dir erlauben, dieses Gefühl auch mal zu fühlen. Ja. Und das ist ja ein Thema, was wir was wir häufig ansprechen. Ähm, Gefühle haben ja einen Zweck. Also die sind nicht aus Spaß da und die werden auch nicht aus aus Zufall irgendwie produziert, sondern jedes Gefühl... Jede Emotion soll dich ja in Bewegung versetzen. Entweder weg davon, hinzu, keine Ahnung, veränder dich, dreh dich dreimal im Kreis, geh nochmal drauf, irgendwas. Aber jede Emotion ist ja für etwas da. Und sich auch mal zu fragen, warum fühle ich denn gerade so und was will mir das vielleicht sagen? Ja, das klingt jetzt über, über ESO-mäßig, aber ich glaube, jeder versteht da, was ich, was ich meine. Das ähm, finde ich, eine extrem wertvolle Sache, die ich auch erst lernen musste, ähm, weil ich glaube, das kennt jeder, dieses äh, Fakt, das hat nicht geklappt, aber ich mache jetzt schnell was anderes, um, um dieses Gefühl halt loszuwerden. Ja. Und wenn du es schaffst, ähm, in, auch in schwierigen Situationen, mal in diesem vermeintlich schlechten Gefühl mal drin zu bleiben und auch, auch mal auszuharren und dann auch zu verstehen, das geht wieder. Also jede Emotion ist nur für ein paar Minuten eigentlich präsent, so in der Intensität, wo du, wo du sie gerade fühlst. Und sich dann auch mal zu erlauben, es ist okay, dass ich das jetzt gerade so fühle. Mhm. Weil daraus erlangst du auch diese mentale Resilienz und Widerstandsfähigkeit. Ja. Und wie viele, ich krieg's ja auch aus dem, aus dem therapeutischen Bereich mit, wie viele Probleme entstehen überhaupt erst dadurch, dass du Emotionen und Gefühle und Gedanken nicht zu Ende denkst, zu Ende fühlst, weil du es wegdrängst und auch mal in diesen, dieses Scheitern reinzugehen und das, mir fällt das deutsche Wort nicht ein, das zu embracen, so, das, ja. lass dich doch mal einnehmen davon Ja. Und, und stell mal fest, dass nichts passiert. Embrace the suck. Ja, genau, embrace the suck. Ja. Und stell mal fest, dass nichts passiert und dass du einfach wieder einen neuen Anlauf starten kannst. Ja. Und das ist vor allem wenn du wenn du zuhörst und tatsächlich auch selbstständig bist. Ich glaube, das kennt jeder. Du wirst am Anfang, vor allem am Anfang, echt viel in die Fresse kriegen. Du wirst viele Sachen probieren, die nicht klappen, die nicht so klappen, wie du sie dir vorgestellt hast und später auf ganz andere Weise dann auf einmal funktionieren, weil du eben wieder aufgestanden bist und wieder angegriffen hast. Ja. Und das kannst du aus allen Lebensbereichen, das ist ja das Schöne an unserem Podcast, das kannst du in allen Lebensbereichen anwenden, und du kannst davon in allen Lebensbereichen profitieren, ob du in der Beziehung auf die Fresse kriegst, ob du einen Korb von einer Frau kriegst, ob du einen Korb von deinem Chef kriegst, ob du einen Korb von einem Kunden kriegst. Ja. So, du kannst das alles nutzen, um das Gefühl zu fühlen und wieder aufzustehen mhm. und das Schwert wieder zu schärfen und zu ziehen. Fertig. Ja. Ich finde
1: eine der stärksten Emotionen, die man so fühlen kann, ist so dieser klassische Liebeskummer. Mhm. Ach, richtig schön gebrochen. das <lacht>
0: So richtig. so richtig schön gebrauchen, das
1: Herz. So richtig. Ich möchte an der Stelle wirklich nochmal appellieren, mein Lieber, du kennst das, ich kenne das, Dejan kennt das. Wir haben das alle erlebt. Für keinen von uns steht zur Debatte, dass wir es nicht nochmal versuchen, oder? So. So nämlich. <lacht> Und genau dieses, dieses Mindset möchte ich ganz gerne, dass wir das mal im Leben etablieren. Bei jeder Beziehung schaut man doch zurück und fragt sich, woran hattet ihr lesen? Woran hattet ihr <lacht> Ja, aber dann schaust du dir das doch auch an. Und ja. weißt du, das ist ein, ein, ein Beispiel, das bei sehr, sehr vielen Sachen, es ist, es ist für jeden nachvollziehbar in der Regel. Ja. ja. Ähm, aber dann schaust du es dir an und dann verstehst du, woran das gelegen hat und gehst dann nochmal tiefer rein und dann gehst du nochmal ein bisschen tiefer rein, denkst die nächsten sechs Wochen drüber nach und denkst, du. Woran hattet ihr lesen? <lacht> ne? Und dann findest du bei dir ein paar Sachen, dann findest du beim Partner ein paar Sachen und äh, äh, am Ende sind immer alle beide dran schuld und äh, wir, das wissen wir auch. Ne? Ähm Aber der Punkt ist doch, du lernst ja daraus. Und das, was du lernst, wendest du ab sofort an. Bitte mach das auch. Ja. Mach das auch wirklich. Und sei gnadenlos mit dir selber. Ja? Nimm diese Reflexion, von der wir schon gesprochen haben. Sei da gnadenlos mit dir selbst. Weil dadurch wirst du besser. Weil Was hier wie wichtig für mich ist, ich möchte, dass du am Ende von deinem Leben auf dein Leben zurückschaust und sagst, hey, weißt du was? Ich bin heute die beste Version von mir selbst. Ich bin heute besser als zu dem Zeitpunkt, wo ich geboren bin. Und das, das kann ganz viel und ganz wenig sein, aber der, der Ansatz sollte sein, wir wollen die beste Version von uns selbst sein. Und der Begriff ist so abgedroschen. Ja. Der ist auch so abgedroschen im, im Fitnessbereich. So, hey, ich will die beste Version von mir selber sein. Ja, aber was bedeutet denn das eigentlich? Hm. Was ist denn die beste Version von dir selber? Die beste Version von dir selber hat extrem viel gelernt, ist mehrfach gescheitert, hat daraus Lehren gezogen, um wieder besser zu werden. Ja. Du musst das ja auch machen, sonst... Ist der Schmerz nicht groß genug, damit du was
0: veränderst, Mann? Wir <lacht> wissen doch beide, wie es ist. <lacht> wir wissen doch, wie es ist. Mann! Ja, ich finde das ein geiles Bild eigentlich, auch um die Episode dann abzuschließen. Wir sind ja im noch der Mission und bei uns ist keine Frage, ob wir wieder aufstehen. Und wir machen das einfach. Du kannst uns zehnmal umhauen, aber wir stehen halt wieder auf. Ja, dann tun wir es halt. Dann, dann machen wir es halt. Machen wir halt.
1: <lacht> Geil. Hast du, noch, hast du noch letzte Worte? Ich habe noch letzte Worte, mein Lieber. Äh, wir würden dich gerne auf der Mission mit dabei haben. Yes. Deswegen bist du ganz herzlich eingeladen, dich einfach mal bei uns zu melden. Wir quatschen mal eine Runde drüber, wie wir, wie wo, wo du dich siehst, wie die beste Version von dir selber aussehen könnte, wo du sagst, ey, ich bin hier gescheitert und ich komme da einfach nicht voran. So, deswegen möchten wir dir unser unser Gespräch einfach mal anbieten. Ne? Wenn du in dem Gespräch merkst, ey, wisst ihr was, Jungs, dieses Gespräch ist wirklich hilfreich ich möchte mit euch arbeiten, dann kann das durchaus passieren, aber zuallererst einmal ist dieses Gespräch dafür da, dass wir uns mal ein bisschen austauschen und du mal ein bisschen Input von außen bekommst, was eigentlich Sache sein könnte bei dir. Let's go.
0: Yes. Wenn du Lust darauf hast, manonemission.com kannst du den Gespräch mit uns buchen. Ansonsten sagen wir, wie jede Woche, Nein. Dank fürs Zuhören. Abonnier den Podcast. Abonnier Pod uns. uns. Schick die Podcast-Episode weiter. Teil sie in deiner Story. Gib uns eine 18-Sterne-Bewertung und dann hören wir uns in der nächsten Woche. Bis dann. Tschüss.